0: La revolución industrial y los cambios sociales El concepto de revolución industrial La revolución industrial fue un conjunto de importantes transformaciones económicas y sociales que se produjeron eh, como consecuencia de la masiva utilización de máquinas en los procesos de producción. La revolución industrial que comenzó hacia 1760 y la segunda revolución industrial que inició en torno a 1870. La revolución demográfica. Hasta el siglo XVIII la población inglesa creció lentamente debido a que la natalidad era elevada, pero también lo era la mortalidad. En la segunda mitad de este siglo se inició un crecimiento demográfico importante y se sostenido. Su causa principal fue el descenso de la mortalidad, a la vez que la natalidad siguió siendo alta en 1796 edward jenner de, descubrió la vacuna eh, contra la viruela producción agrícola la tierra se dividía en cuatro partes en los que se alternaban trigo nabos trébol y cebada de este modo se cultivaba sin agotar la fertilidad del suelo ya que el trébol ayudaba a la tierra a recuperar las nutrientes. Además, los nabos y el trébol servían para alimentar al ganado, lo que permitió aumentar la cabaña ganadera, disponer de más abono animal para fertilizar los campos. A finales del siglo XVIII, el arado de madera fue sustituido por el arado de hierro. Las revoluciones los liberales acabaron con las propiedades señoriales y comunales explotados de forma colectiva y la tierra se convirtió en propiedad privada. el gran desarrollo de la navegación, la producción industrial británica creció a gran velocidad, lo que hizo necesario contar con transportes rápidos y seguros para asegurar el aprovisamiento de las fábricas y la distribución de las mercancías. En el siglo XVIII, el transporte por carretera era incómodo, lento e inseguro. En 1807, el estadounidense Fulton puso en funcionamiento la primera línea comercial con barcos propulsados por vapor. Al principio, los barcos de vapor solo eran aptos para la navegación fluvial, por la que los Clippers Grandes veleros seguros y rápidos siguieron dominando los mares. La era del ferrocarril. El ferrocarril surgió de la conjunción de dos avances de la revolución industrial. La máquina de vapor, que se empleaba para la propulsión de la locomotora, y el hierro, que era la materia prima para la construcción del tren y de raíles. Fue perfeccionada y en 1825 se inauguró la primera línea de ferrocarril de carga de Inglaterra. Los avances técnicos hicieron del ferrocarril un medio de transporte cada vez más rápido y seguro y barato, que aceleró la industrialización en los lugares que atravesaba. Potenció la minería ya que aumentó la demanda de consumo de carbón, y la derorgia, pues su construcción requería enormes cantidades de hierro. Nuevas fuentes de energía e industria Dos nuevas fuentes de energía fueron la base de la segunda revolución industrial, la electricidad. Se aplicó a la industria para mover las máquinas y posibilitó la aparición de nuevos medios de transporte, ferrocarril eléctrico, metro y tranvía y de comunicación. Adquirió gran importancia con la invención del motor de explosión aplicado a los automóviles. La industria textil perdió su liderazgo en favor del sector siderúrgico y las industrias química y eléctricas. El incremento demográfico. Europa pasó de unos 203 millones de habitantes en el año 1800 a 408 en 1900. Se redujo la mortalidad y se prolongó la esperanza de vida en Europa Occidental, que pasó de 35 años en 1800 a 50 años en 1900. La tasa de natalidad se mantuvo alta en casi toda Europa hasta la década de 1870. Una época de grandes migraciones. Si en 1800 un 10% de los europeos vivían en ciudades a finales del siglo XIX, lo hacía ya un 40%. Como consecuencia, entre 1800 y 1924, 60 millones de europeos emigraron a otros continentes. Entre 1870 y 1914, predominaron los inmigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. La mayor parte de los europeos se dirigieron a América, en especial a Canadá, Brasil, Argentina y sobre todo a Estados Unidos, que recibió casi el 60% de los inmigrantes. También Australia y Nueva Zelanda fueron importantes destinos.
1: Los efectos de la industrialización en la población A lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento de Europa y pasó de unos 203 millones de habitantes en el año 1800 a 480 millones en 1900. Las causas fundamentales de este crecimiento fueron el descenso de la mortalidad ya que los médicos avanzaron, mejoró la higiene y la alimentación, construyeron pozos de agua potable. Este aumento de población también fue creciendo gracias a que la tasa de natalidad se mantuvo alta en toda Europa hasta la década del siglo 1870. Esta fue una época de grandes migraciones. Hubo varias oleadas de migraciones transoceánicas. Hasta 1880, 1870 fueron fundamentalmente británicas y escandinavas. Entre 1870 y 1914 predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. La sociedad de las clases, la clase alta, la nueva sociedad industrial, se basó en la igualdad jurídica. Todos los varones eran juzgados por las mismas leyes y tribunales. En el siglo XIX la aristocracia perdió parte de su esquema de los efectos de la industrialización en la población. A lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento de Europa y pasó de unos 203 millones de habitantes en el año 1800 a 480 millones de habitantes en el año 1900. Las causas fundamentales de este crecimiento de la población fueron el descenso de la mortalidad, ya que los médicos avanzaron mejoró la higiene y la alimentación. Además de esto, construyeron pozos de agua potable para que pudiese beber la gente agua y no muriese por sí. Este aumento de población también fue creciendo gracias a que la tasa de natalidad se mantuvo alta en toda Europa hasta la década de 1870. Esta fue una época de grandes migraciones. Hubo varias oleadas de migraciones transoceánicas hasta el año 1870 fueron fundamentalmente británicas y escandinavas. Entre el año 1870 y 1914 predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. La sociedad de las clases, la clase alta, la nueva sociedad industrial se basó en la igualdad jurídica. Todos los varones eran jugados, juzgados por las mismas leyes y tribunales. En el siglo XIX, la aristocracia perdió parte de su preeminencia social cuando se eliminaron sus derechos señoriales sobre los campesinos y empezaron a pagar impuestos. La alta burguesía se convirtió en la clase poderosa de la nueva sociedad industrial, englobada... Englobaba grupos diversos como empresarios, altos funcionarios y algunos profesionales liberales. Los burgueses vivían en las ciudades y en los barrios de Nuevos de los Ensanches. Las clases medias y bajas. A finales del siglo XIX, en los países industrializados nacieron en unas amplias clases medias, pequeñas y el número cada vez era mayor su posición económica era más alta que la de los de las clases bajas la clase media era un grupo de heterogé... era un grupo heterogéneo formado por maestros artesanos y pequeños comerciantes la revolución industrial dio lugar a la aparición del proletariado integrado por quienes solo poseían fuerza de su trabajo y la vendían a cambio de un salario, es decir, por los obreros. Los niños dejaban la escuela muy pronto porque su trabajo era necesario para el sustento de la familia. Esto dificultaba la posibilidad de escalar en una mejora social. También pertenecía a las clases populares del, del servicio doméstico. La concentración de obreros en las fábricas les hizo tomar conciencia de su dura situación laboral e integraron mejorarla. Se conoce como el Movimiento Obrero al conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones de vida. El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos fue el CARTISMO. Entre los años 1838 y 1848, logró una gran movilización en Gran Bretaña al presentar el Parlamento la Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio universal, pues en ese momento los obreros no tenían derecho al voto. En este tiempo, los obreros solo podían participar en sociedades de socorro, mutuo, asociaciones de apoyo a los trabajadores que enfermaban, se quedaban en paro, etc. El derecho de asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en el año 1824. A partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos, que reclamaban mejores salari salariales, reducción de la jornada laboral, suspensión del trabajo infantil, etc. Su principal instrumento de presión era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se produjo la Unión Nacional de Todos los... Trados No, de Todos los Trades Unidos. Las internaciones obreras. En 1864, la organización obrera creó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, denominada como AIT, que desapareció poco después por los desacuerdos entre socialistas y anarquistas. Algunos dirigentes socialistas fu fundaron en 1889 la Internacional Socialista, segunda internacional, para coordinar las organizaciones obreras marxistas, esta organización creó algunos símbolos del movimiento obrero, como la fiesta del primero de mayo. Poco a poco el movimiento obrero fue consiguiendo logros, reducción de la jornada laboral, limitación del trabajo infantil, etc.